0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para
2: hoy el Frente Frío número 4 se extenderá sobre el norte de la República Mexicana e interaccionará con una línea seca en Coahuila, generando chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Por otro lado, la onda tropical número 36 se extenderá al sur de Guerrero y mantendrá las condiciones para lluvias fuertes en el sur del territorio. Finalmente, se pronostica baja probabilidad de lluvia sobre la mayor parte del país, y temperaturas máximas de 35 a 40 grados centígrados en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del sureste, con probabilidad de lluvia débil durante la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 25. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, bienvenidos sean a este espacio de noticias que tenemos para todos ustedes en esta tarde de eh, 14 de octubre del 2021 les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, ¿Cómo están Roberto Melitón? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí estamos, muy bien, gracias a Dios. Dispuestos ya para llevarles toda la información. Sean bienvenidos a XR Noticias. Melitón, buenas tardes. Buenas
4: tardes, Roberto, Olga y amigos que nos escuchan. Bienvenidos a las. Pues ahora sí que las noticias que tenemos para ustedes. Sí. A esta hora de la tarde, jueves.
2: <risa> jueves ya, ya casi. Te veo muy
4: contento, Olguita como No, que
2: para nada. Haciendo el plan para el fin de semana. <risa> no, 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 ¿cómo ¿No? crees? No, no.
4: Ay, ya. Yeah. Ya
2: todavía tengo, me toca trabajar a mí mañana. Tú descansas.
4: Mañana es viernes, yo también vengo a trabajar.
2: Ah, sí, perdón, el sábado.
4: Pero tú no trabajas el domingo y yo sí. Sí. Bueno, ya ves.
2: Bueno, una por par, Sí, estamos ahí. A la par. A la par. Sí, por supuesto, pues bienvenidos sean a este espacio, amigos del auditorio. Eh, pues quien desee comunicarse, nuestras líneas están dispuestas para que usted nos escriba, nos envíe sus mensajes de texto o su whatsapp. Perdón, su whatsapp. O también nuestras redes sociales en Facebook Live, también por ahí nos puede escribir, así que de esa manera les damos la más cordial bienvenida de nuestra línea telefónica 481-113-9890 y 39, ya, ya, ya me lo quitaste.
4: No, yo no fui. 481 391
2: cero Ay, es que no me lo prendo no,
4: prendo no, pues es que tú te prendes el El mío, el, el tuyo, mío, sí El de <ríe> pues, Central de Información sí,
2: Así es, y bueno, pues ahí están estas dos líneas de teléfono a los cuales ustedes se pueden comunicar, y bueno, pues tenemos aquí el reporte del Comité de Seguridad en Salud para todos ustedes, fíjense que los servicios de salud en San Luis Potosí destacan en esta fecha la importancia de sensibilizar y concienciar a la ciudadanía acerca de la donación de órganos, pues las enfermedades que lesionan nuestro organismo o nuestro organismo y requiere de un trasplante, afecta sin distinción de sexo, etnia o estrato social. Quien recibe un trasplante recibe una nueva oportunidad de vida, por eso es quienes donan, salvan vidas, con el objetivo de incentivar a que las personas manifiesten su deseo de ser donantes y contribuir a salvar vidas. Cada 14 de octubre, o sea, un día como hoy, se conmemora el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Transplantes, instaurado por la Organización Mundial de la Salud desde el año 2005 de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud y encabezada por Daniel Acosta Díaz de León en San Luis Capital al día no de hoy suman 122 los trasplantes realizados durante este presente año superando el total de trasplantes realizados durante el 2020, 2020 por ejemplo en México son más de 23 mil pacientes 23 mil pacientes a la espera de un donante y en nuestro estado suman 239 los inscritos de los cuales 149 esperan un trasplante renal, 89 de córnea y un hepático. Aquellos pacientes que no cuentan con un donante compatible entre sus familiares y amigos deben de inscribirse a la espera de un donante fallecido. Cada uno de nosotros puede salvar la vida de hasta siete personas con la donación de órganos tales como lo es el corazón. Hígado y riñones y para recuperar la salud de 100 o más personas con la donación de tejidos como las córneas y el tejido músculo esquelético. Hay que enfatizar que todos podemos ser donantes. La edad no es un impedimento para ser considerados para hacerlo al fallecer pero donar no es necesario contar con un documento, sin embargo, es útil contar con la tarjeta del donador voluntario que permite a cada familiar conocer y respetar pues esta decisión que se tuvo en vida. El Centro Estatal de Transplantes manifiesta que gracias a la donación, los receptores de un órgano o tejido vuelven a integrarse productivamente a la sociedad y a sus actividades cotidianas, cada vez que son más los pacientes que se reincorporan a la sociedad gracias a la generosidad de héroes que decidieron responder sí a la vida. Acércate y pregunta y conoce más de la donación y trasplantes visitando la página centra, eh, centra SLP.gov.mx y ahí conocerás toda esta información y como lo decíamos hoy por la mañana el reconocimiento al Hospital General de Valles donde la verdad ha hecho una lucha constante con respecto a este tema y pues el hospital ha ocupado uno de los importantes lugares en lo que se refiere pues a la donación y pues tienen todo este equipo para así poderlo realizar este tipo de cirugías y pues bueno todos los órganos se van a San Luis Capital y de ahí se decide según la lista que ellos tienen en espera pues deciden hacia dónde se va esta donación
4: En más información la Secretaría de Salud en San Luis Potosí y el comité estatal para la seguridad en salud informan que hasta el jueves 14 de septiembre se registran eh, 90 bueno hasta el día de hoy será 14 de octubre se registran 99.544 casos totales de covid con la confirmación de 206 casos nuevos en las últimas 24 horas de estos nuevos casos 115 se detectaron en la jurisdicción sanitaria 1, correspondiente a la capital y al municipio de Soledad. 30 en la jurisdicción sanitaria 2 de, de Matehuala, 3 en la jurisdicción perdón, sanitaria número 3 de Villa de Pozos. Además, 21 casos nuevos registrados en la jurisdicción sanitaria número 4 de Río Verde, 18 en la sanitaria 5 de Valles, 6 casos nuevos en la sanitaria número 6 de Tamasunchale y finalmente en la jurisdicción sanitaria 7 de Tancanwitz se reportan 2 casos nuevos. En cuanto a decesos, se reportan nueve para un total de 6.699 muertes. De estas defunciones, cuatro corresponden a mujeres, cinco a hombres, de cinco meses a 81 años de edad. Para este día permanecen 113 personas hospitalizadas, de las 23 que requieren de, respira de respiración asistida. Es importante recordar a la ciudadanía que, en la actualidad, la vacuna contra el COVID-19 es la única opción real que evita que podamos enfermar gravemente o incluso que perdamos la vida. Por lo anterior, el Comité Estatal de Vacunación contra el COVID-19, encabezado por la Delegación del IMSS y la Delegación de Bienestar, informan que para este jueves, 14, viernes 15, sábado 16, continuará la jornada de vacunación para personas de 30 años y más, mujeres embarazadas y mayores de 18 años y rezagados, en los municipios de Matehuala, Villa de Reyes, Río Verde, Ciudad Valles, Tamuín, Aquismón, Gilitla y Tamasunchale. En Aquismón, solo 14 y 15 estarán los puestos de vacunación en la cabecera municipal y posteriormente el sábado 16 se estará completando esquemas de vacunación en las comunidades de Tamapatz y Tampachal en horario de 8 a 16 horas. En el municipio de Gilitla se tendrá una cobertura de vacunación para completar segunda dosis en la cabecera municipal los días 14 y 15 y posteriormente el sábado 16 en las localidades de Aguacatlán de Jesús y San Pedro Huitzquilico en un horario de 8 a 16 horas. También hoy hasta el viernes, o sea el día de mañana, se estará aplicando la vacuna AstraZeneca en la unidad deportiva de Tamazunchale a partir de las 8 y hasta las 16 horas. En este municipio se extienden dos brigadas más para los días 14 y 15 en las localidades de Tamán y Chapuloacanito.
3: Bien, y en más información, el próximo viernes 15 de octubre, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Valles celebrará el Día Mundial de la Alimentación, en un evento especial en el Parque Pípila, a partir, a partir de las 10 de la mañana, la presidente del organismo, Ana Avendaño de Medina, señaló que el objetivo es señalar a la población a observar correctos hábitos nutricionales y mejorar de este modo la salud. Habrá comida nutritiva de la región que podrá degustar los asistentes. Asimismo, se explicará sobre los platillos que presentarán. También se contempla la presentación de muestras artísticas como parte de esta celebración el Día de la Alimentación se celebra el 16 de octubre, por lo que el DIF de Valles ha planeado realizarlo un día antes, el viernes, e invita a la población a acudir a este lugar, donde habrá degustaciones, así como información sobre el modo de preparar los platillos.
2: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, este es el día de mañana. Y bueno, también decirles que la pandemia por el COVID-19 ha generado circunstancias pues un poco difíciles en la vida de las personas. Una de ellas es la que refiere al estado emocional. Por ello, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia ha iniciado la campaña Yo Prendo Mi Vida. En Aven Avendaño, presidenta del Sistema Municipal DIF, escuchó los objetivos que persigue la campaña, la cual está coordinada con la Dirección de Atención a la Juventud y otras dependencias con la finalidad de que en manera conjunta, todos sumen y se beneficien a la población. Eh, externó que no solo por la pandemia se sufren re trastornos psicológicos, las personas sufren de ansiedad, depresión, violencia y problemas familiares. En la presentación que hizo el grupo de expertos en psicología del sistema municipal, se eh, externó eh, que hay trastornos mentales que no fueron diagnosticados y es necesario que reciban un tratamiento adecuado para que eleven su calidad de vida. El Sistema Municipal DIF pone a disposición de la población un número telefónico para que reciban atención quienes así lo necesiten. 481-129-3831, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Así que, pues bueno, ahí está esta información. Para quien así desee una atención psicológica, ya están abiertas las atenciones.
4: El despido de trabajadores con más de 15 años de antigüedad que está realizando el Ayuntamiento de Valles, es un tema que alertó al Cabildo por los problemas laborales que se pudieran generar. El regidor Humberto Torres Medrano dijo que la antigüedad de algunos trabajadores enlistados para hacer dados de baja va desde los 10, 15 y hasta 20 años de antigüedad.
5: De la antigüedad que trae cada uno. También la cuestión de eficiencia. Eh, sabemos muy bien que, por lo menos, la gente que termina una administración, pues lógicamente de que se debe de entender de que hasta ahí llega pues, la oportunidad de, de elaborar, sobre todo en casos como esos que tienen poca antigüedad y sí, sí nos preocupa.
4: Por último, dijo desconocer la cantidad de trabajadores que hasta el momento han ingresado con la administración como parte de la dinámica de cada cambio de gobierno municipal.
5: No, de ninguna manera no estamos este, nosotros, no este, en este caso, sí tenemos muchas peticiones y pues estamos en una parte inicial de la administración que todavía este, hace falta primeramente de arreglar todos los problemas laborales que se tienen. Es entendible que cuando una administración llega, pues tiene que...
2: Y bien amigos del auditorio, pues ahí está esta información que se tiene, saludos allá a nuestro amigo Héctor Morales que por aquí nos manda saludos y bueno pues eh, también doña Tere que está allá en la rumbo a la carretera Al Ingenio, hace un rato nos habló eh, que tiene ahí un negocio que atiende a todos los choferes eh, que llevan la materia prima. Al ingenio plan de Ayala, pues el día de mañana estará cumpliendo años. Y bueno, pues doña Tere, yo espero que se la pase muy bien. La verdad sabe que se le aprecia. Enhorabuena y muchísimas felicidades. También pues nos hablaron de Tanlajas, que nos señalan que ojalá y el presidente Gerardo Ahumada tome muy en cuenta a quién va a poner de funcionario en el área de comercio. Esperamos, dicen que no vuelva a ocupar este puesto el señor Plácido, pues es una persona que solo va por el sueldo, no atiende como debe de ser al comercio, necesitamos un líder de verdad. Pues bueno, ahí están los comentarios del de auditorio del municipio de Talajás que nos escribe ante estos comentarios de la inconformidad de quien vayan a poner ahí en la dirección de comercio. Vamos a pausa, tenemos este primer compromiso aquí a través de Radio Mensajera y regresamos con más.
6: Mensajera. La mejor estación de la región desde
2: 1967. Que no falte nada en tu altar.
0: Guarachería Artesanal López Belleza y tradición para tu día a día Menciona que escuchaste este anuncio Y pide 10% de descuento en tu compra de guaraches Para toda la familia Bolsas y mochilas, sombreros para dama pintados a mano Collares, pecheras y cadena para tu perrito Guarachería Artesanal López Todo en piel genuina, diseños tradicionales Y lo último en tendencia Carranza casi esquina con Abasolo Te esperamos Te perdiste en nuestro noticiario En La Opinión, la voz del analista, marcando la diferencia, XR Noticias.
2: Así es, amigos del auditorio, pues tenemos el segmento de La Opinión como todos los jueves a través de XR Radio Mensajera con la participación del ingeniero Ricardo Ortiz. Adelante, ingeniero.
8: ¿Qué tal, amigos Radio escuchas? Tengan ustedes muy buen día. Hoy quiero felicitar a los amigos del Fondo para la Paz que se encuentran en el municipio de Tanlajás con un programa realmente muy atractivo que a mí me gusta mucho cómo están haciendo las cosas y que va muy enfocado a mejorar las condiciones de vida de las comunidades eh, en el municipio de Tanlajás ojalá y llegue esto a otros municipios y me gusta porque va muy enfocado a que la misma gente de la comunidad se capacite y pueda hacer esas mejoras y llevarlas a cabo dentro de esa, de esa misma comunidad. Por ejemplo, en, en huertos familiares para producir sus propios alimentos, en la construcción de baños secos, que representa una grandísima ventaja, además de no tener necesidad de hacer... Eh, fosas eh, de recepción de los eh, desechos, se ahorra agua, se deja de contaminar agua y se obtiene composta. También están ahorita haciendo aulas allá en el municipio de Santa Elena, perdón, en el municipio de Tanlajás, en la comunidad de Santa Elena, ya está cerca de Tanquián, están haciendo ahí aulas iniciales o preescolares para los niños con bambú, son aulas que ellos mismos pueden construir y tomaron capacitación para la propagación del bambú, para el cultivo del bambú y sus usos, pueden obtener también ahí alimento. En fin, que estas comunidades en las que está trabajando Fondo para la Paz, eh, les dan la herramienta más valiosa, no dependen al final de otras personas, ...para tener esas mejoras como son la autoconstrucción, eh, la producción de sus alimentos en el caso de los huertos familiares. Entonces yo creo que ese tipo de programas les dejan eh, en la enseñanza, en la capacitación una herramienta valiosísima... ...que después la pueden transmitir de la gente adulta a los jóvenes... Y de esa manera la comunidad va teniendo una grandísima ventaja en eh, crearse mejores condiciones de vida. Pues mi reconocimiento para eh, la organización de Fondo para la Paz y ojalá estaría yo contentísimo si se llevara a otros municipios aparte de Tanlajas. Amigos Radio Escuchas, estos son ejemplos que debemos de seguir. Que tengan ustedes... Muy bonito día.
3: Muchas gracias al ingeniero Ricardo Ortiz Azuara por su importante participación. Nosotros continuamos con más información. Gloria Areli Terrazas García, titular del Centro de Atención Integral para las Mujeres del IMES, con sede en Tancanwitz, informó que llevará a cabo la conformación de coordinaciones municipales en la que se involucren a dependencias que atiendan situaciones de violencia contra, en contra de las mujeres. La funcionaria destacó que la idea es crear una red institucional de apoyo en todos los municipios para que las mujeres sean auxiliadas en caso de requerirse
2: a las instituciones que atienden este, alguna situación de violencia para prevenir, este, erradicar y bueno tratar de, de sancionar lo que es la violencia de género y precisamente actuar mediante algunas actividades este, de prevención a favor de, pues, de evitar la violencia contra las mujeres.
3: Informó que arrancan con la conformación de la coordinación el próximo 20 de octubre en Axla de Terrazas, con el apoyo del ayuntamiento que encabeza Gregorio Cruz Martínez.
4: En más información, el presidente municipal de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas Yañez, confirmó que este jueves 14 de octubre a las 4 de la tarde, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, estará en el Pueblo Mágico para dar el banderazo de arranque de la rehabilitación y modernización de la carretera que comunica a la cabecera municipal con la carretera nacional y que tendrá una inversión de 18 millones de pesos. La obra fue resultado de una gestión que realizó y como respuesta fue incluida en el programa de los primeros 100 días del gobierno estatal. Algo que logramos ahí de, de estirar recursos y
9: CEDESORE va a aportar la, una participación, va a ser conveniado 50 y 50, pero es una obra que se necesita, como ustedes vieron a la hora de entrar aquí en nuestro municipio, está en muy malas condiciones el acceso, hoy vamos a poder traerles concreto hidráulico, estamos viendo, ojalá pueda ser estampado para que sea
5: algo bonito, algo bien hecho.
4: El tramo de la Rúa Estatal que va de la cabecera de Quismón al Crucero Marcelino Zamarrón, consta de casi 4 kilómetros y se pretende modificar el trazo para que sea más segura.
3: En más información, el presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, informó que respaldarán la propuesta del CEFIM de convertir la festividad de Xantolo en patrimonio cultural intangible. El edil destacó que esta es una gran oportunidad de impulsar a la región huasteca y Huehuetlán, estará preparándose para dar a conocer toda su riqueza cultural.
10: Huehuetlan pues es muy rico de nuestra cultura, tiene también este sus propios rituales como los huevos de Tanzumás, que son legado de este municipio. Hablamos de que tenemos de este rituales también que son únicos, pero pero lo importante es de que de que se vea la cultura como un impulso, una oportunidad. A...
3: Agregó que de la mano del gobierno del estado habrán de hacer algunas propuestas para realizar la manifestación cultural que solo se vive en su municipio.
10: Huehuetlán nunca lo han tomado en cuenta como la ruta de, de Chantolo, el año pasado sí entramos y sí nos están promoviendo, pero lo ven como un municipio con poca tradición, ¿no? pero la verdad que hemos hecho cosas importantes, eh, te digo, es que Chantolo, lo, eh, hay muchos tipos de manifestaciones uh -huh. en Chantolo, no son las comparsas, o sea, tenemos no son, los huehues, vamos a hacer algunos eventos con los huehues, vamos a tener los rituales que tenemos en comunidad.
2: Bien, pues muchísimas gracias a todos los auditorio que se comunican Mira, dice Héctor Morales, Meli, dice ah. ya es jueves y se aceptan invitaciones para practicar para el fin de semana, ¿eh? El ah, show. Salve. No se crean, dice el show. <risa> <risa> no. Por fin.
4: Dile que si le dan permiso, Pregunta. Bueno, ya te está
2: escuchando, ¿eh? Porque pues, él nos sigue a través de la radio. Entonces, bueno, de, yo digo que de Facebook, porque es donde nos está escribiendo que es tu amigo, ¿no?
4: Sí, del buen Héctorín
2: Bueno, pues ahí está haciéndote estas invitaciones.
4: Invitaciones.
2: Así no, es. No, me
4: tiene que uno sacar bala vale ahí con
2: Con Don Héctor, sí, Válgame con, Dios. Sí, ahí. Ay. Pues sí. ya ven, ¿no, Héctor, es lo que dice Meditón. pero bueno, gracias a, don, amigo, a nuestro amigo Don Chilo Chávez de allá de Tamuín, y bueno, nos dice, nos manda saludos, dice allá los que están transmitiendo las noticias, atentamente el ingeniero Javier Baldazo, de El Salto del Agua, así nos escribe la persona. Allá en el en, Naranjo, sí. En City. el municipio del Naranjo, uh -huh. muchísimas gracias, y bueno, nos piden, eh, dice aquí Palomito, tu fiel radio escucha, un saludo para mi nieto Edgar Gustavo de Villas del Sol, su abuelita Ana, que Dios los bendiga mil. Pues bueno, muchísimas gracias y ahí está el saludo. Y pues nosotros vamos a una pausa, regresamos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias.
7: Grupo Gusi solicita personal masculino mayores de 18 años para cubrir las vacantes de
0: ayudantes de vaquero, arreador, operador quinta rueda, técnico en refrigeración, mecánico con conocimiento en transportadoras de bandas, helicoidales, elevadores, reductores y compresores.
7: Informes al 489-388-3000 extensión 2267 y WhatsApp 489-110-2893.
0: Atención Ciudad Valles, el DIF Municipal de Ciudad Valles invita a todas las personas que no quieren tener problemas con huesos, que no quieren tener osteoporosis, osteoartritis. Aproveche la oportunidad de esta brigada huesos y articulaciones sanas hoy y mañana. La unidad móvil está instalada en el DIF Municipal, frente al Parque Pípila, Colonia Rotarios, de 9.30 de la mañana a
6: 3 de la tarde.
0: Por solo 50 pesos le realizamos el estudio de sus huesos. No quiere tener problemas de huesos, no quiere tener dolor de rodillas de manos, de pies. Ahora en Ciudad Valles. Permiso Cofepris 182106202A0001.
6: Radio Mensajera, la estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe, somos 100.5. metros bajo tierra, tres
7: metros bajo tierra.
2: Y bien, pues, amigos del auditorio, seguimos con más temas y tenemos ya la participación ahora de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Olga. Te informo que el patronato que está al frente del albergue María Teresa del Hospital General de Ciudad Valles busca reactivar este espacio al cual hace pues más de un año, el cual hace más de un año está cerrado y bueno, hace unos días fue incluso vandalizado la tesorera del mismo, Adriana Dueñas Aguilar, dijo que las autoridades en materia de salud ordenaron, el, eh, bueno, eh, por, tras el inicio de la pandemia, que este, pues, deje de prestar el servicio por riesgos de contagio, a pesar de que, pues, ella asegura que con medidas sanitarias se puede prevenir brotes, pues, en este lugar y brinda, pues, un excelente servicio a quien lo requiere. Dijo que es urgente que las familias que tienen enfermos en el nosocomio tengan un lugar digno donde pasar la noche y preverse de alimentos. Y bueno, también eh, Karen Gallegos, quien también integra el patronato, expresó que esto se logrará si vuelven a abrir el albergue, pero sí se necesita el apoyo, sobre todo en especie de la población y de los gobiernos municipales. La capacidad del albergue se redujo a, a 60 personas, era del doble, y se pretende ser utilizado sobre todo para mujeres, niños y personas de la tercera edad, quienes actualmente incluso tienen que pasar la, en la noche eh, pues en la vía pública en espera bueno, espera de justamente de saber de sus familiares que están pues justamente enfermos en el nosocomio. Olga, mi reporte, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Yolanda. Pues bueno, muchísimas gracias por esta información y estamos al pendiente con los demás temas que suceden hoy por la tarde. No Deíamos por ahí la nota de la visita del gobernador al municipio de Aquismón y por ahí le estarás dando cobertura.
1: Así es, Olga, hoy está, bueno, se tiene programado, ya se tiene agendada esta visita a las 4 de la tarde en lo que es la cabecera de Aquismón para que de pues, arranque eh, el gobernador, eh, pues, en el marco de lo que son, pues, las obras que tiene contempladas en los 100 días de su gobierno, incluyó, pues, justamente a este tramo carretero que, que es de la cabecera de Aquismón al crucero y, bueno, se menciona que, pues, justamente se va a modernizar y bueno, esto da mayor seguridad pues justamente a las familias que habitan en este municipio, pero también pues impacta al turismo, es una obra pues bastante, bastante importante, ya que bueno, se tiene una inversión eh, de 18 millones de pesos, una inversión considerada, y bueno, se supone que pues va, tiene que quedar pues muy bien, y porque tiene suficiente recurso para que pues los trabajos se lleven a cabo, se inicien ya como te decía este día, y bueno, se concluyan en, en breve, y pues a tenga pues una obra digna como lo merece, una obra carretera, que bueno, va a ser eh, pues mitad del presupuesto lo pondrá el gobierno del estado, y la hora del resto lo, poder, lo pondrá el gobierno municipal.
2: Muy bien, Yolanda, pues muchísimas gracias por este reporte que hoy nos compartes, y estamos ahí al pendiente de esta gira del de gobernador Ricardo Gallardo, hoy por la tarde allá al municipio de Aquismón. Gracias y buenas tardes.
1: Buenas tardes,
2: Olga. Buenas tardes, Pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara, Guevara y bueno, pues nos dicen, nos denuncian por aquí que pues hay un solar muy enmontado, está circulado, nos dicen inclusive nos mandan fotos eh, ahí en la avenida principal y primera de la colonia El Gavilán, dice eh, ojalá y que el dueño mande chapolear porque la verdad hay mucho zancudo y pues el, los rayos del sol no entran y hay mucha humedad porque pues está muy alto este monte, pues bueno, ahí está el llamado. También nos dicen que a lo que es el costado de del Panteón Municipal de aquí de Ciudad Valles, de aquí de la Colonia Hidalgo, eh, pues para que digamos a al mismos eh, quienes están al frente del Panteón Municipal que le pues que le den seguimiento porque lo tienen muy descuidado, tienen mucho monte, hay fosas abiertas, mucha basura, zancudos, y bueno, dice, inclusive hay llaves de agua que tienen fuga, y nosotros la verdad, dice, ya estamos cansados de esta situación dice gracias por su atención que Dios nos bendiga, esperamos que los que están al frente de esta dirección del Panteón Municipal pues eh, respondan lo más pronto posible, y bueno dice habrá vacuna para rezagados mañana en el Gómez Morín pues bueno hasta ahorita no nos han dicho absolutamente nada, el plan está y sigue para los jóvenes de 30, 39 años, la segunda dosis de AstraZeneca vamos a pausa y regresamos
7: Vitromex, pisos de primera 35 por 35 a solo 109 pesos metro cuadrado además adhesivos perdura con descuentos desde 10 y 20% somos distribuidores directos de fábrica con los mejores precios de la región, Vitromex estamos en Boulevard México Laredo número 805 Lomas Poniente Chantolo
2: nuestra máxima celebración huasteca, el ansiado momento de regocijo para reencontrarnos con nuestros seres queridos que han partido de este mundo. El 30 de octubre se prepara todo para la celebración que está en vísperas, por lo que ya se elaboran los altares para colocar las ofrendas al día siguiente. Chantolo 2021 es una remembranza a las personas que perecieron en esta pandemia.
7: Radio Mensajera, difundiendo con orgullo,
2: Nuestras tradiciones. Garantizar servicios gratuitos de salud en urgencias médicas donde está en peligro la vida.
9: O asegurar la atención integral de la mujer en el embarazo, parto y puerperio.
2: Prevenir muertes súbitas cardíacas.
9: Y mantener la vigilancia epidemiológica del COVID.
2: En el Senado se aprobaron por unanimidad... Reformas a la Ley General de Salud para que los mexicanos tengan mejores servicios públicos y gratuitos. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura.
0: Entramos en contacto con la delegada médica para toda la zona huasteca potosina, la doctora Rodríguez de la campaña médica en Ciudad Valles. Doctora
4: Rodríguez, ¿qué mensaje tiene para la población de Ciudad Valles que están enfermos y aún no se han acercado a aprovechar el servicio médico?
7: Nuevamente me presento a tu audiencia, soy la doctora Alejandra Rodríguez con cédula profesional 9804734 y la verdad es que me llena de mucha alegría el poder estar ahora aceptando la invitación y petición de muchas familias que habían estado solicitando nuestro servicio médico en esta zona del país. Mi invitación y mi consejo médico a todos esos pacientes que están enfermos y están cansados de tomar medicamento es que acudan con nosotros y se den la oportunidad de recuperar su salud. También les hago una invitación a esas madres de familia que están cansadas de estar enfermas y de tomar muchos medicamentos, a esos hombres que trabajan todos los días y están cansados de sus padecimientos que no los dejan dormir. Acérquense a nuestra campaña médica y denos el privilegio de poderles devolver esa salud que tanto desean y de darles una esperanza. Nuestra orientación médica es completamente gratis. No se queden en casa enfermos. Son más de 2.000 enfermedades con una nueva solución. acudan con toda su familia.
0: Te esperamos en el Salón de Eventos Solaris, Calle Galeana 1119, Colonia Hidalgo, a un costado de la antena de Telmex. Este
6: domingo 24 de octubre es el último día. Radio Mensajera, la estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe, somos 100.5. Tres metros bajo tierra,
7: tres metros bajo tierra.
2: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen escribiendo de todas las partes de nuestra región huasteca muchísimas gracias, en unos momentos más le platico, por aquí nos dicen, es cierto que ya mañana darán las placas gratis no, nada que ver, ¿eh? por ahí este tiene que aprobarla el Congreso del Estado, tienen que ver los candados que llevará esta eh, licencia de manejo y las placas, porque todavía las placas no son consideradas, lo único que se está considerando son eh, la licencia de manejo eh, de tiempo indefinido, entonces eh, eso es lo que se está viendo y es lo que se está analizando, pero en unos momentos más ya nos llegó por aquí información y en unos momentos más se las comparto a todos ustedes que ya nos preguntan. Y bueno, fue buena la respuesta, la convocatoria para lo que es el curso de elaboración de pan y coronas de muerto que emitió el Departamento de Proyectos Productivos aquí en Ciudad Valles a las 2 de la tarde que cerró la convocatoria el día de ayer ya se tenía cubierto el cupo de los eh, dos cursos, como los señala el titular del área, Ángel Ortega Herrera.
5: 30 beneficiarias en el taller de coronas y a 20 en el taller de pan. Estamos muy contentos, apenas se aperturó la convocatoria el día lunes, recibido muy buena respuesta en el departamento. Se está logrando que las beneficiarias no tengan ninguna aportación, es decir, material e instructora serán totalmente gratuitos para las beneficiarias.
2: Y bueno, muchísimas gracias a nuestro auditorio que nos pregunta, dice que para cuándo las vacunas para rezagados eh, y se habrá mañana, no, no, bueno, eso ya lo habíamos eh, señalado con respecto a esto, no tenemos todavía ninguna fecha donde nos señalen que vaya a haber oportunidad para los rezagados, para nada. También muchas gracias al rancho El Rebaje, dice queremos mandar saludos a Gerardo Rubio, que hoy está cumpliendo años. Eh, de parte de sus hijos, Gerardo y Eduardo, y su esposa María, que los que, que lo quieren mucho, y bueno, que pasemos una excelente tarde. Muchas gracias a todos ustedes que se comunican a este espacio de noticias, y una felicitación también a la señora Rosa Chávez, que hoy está cumpliendo años, ella nos escucha ya en Tanzacalte, de parte de su sobrina, sobrina Lupita, que siempre escucha nuestras noticias, gracias, saludos también para ustedes de allá de El Consuelo. Bien, vamos con más
4: información para ustedes aquí en Radio Mensajera, con el objetivo de involucrar a todos los integrantes del Cabildo en la preparación de las actividades para celebrar el Chantolo 2021. La Coordinación de Desarrollo Municipal los convocó a una reunión para plantearles el trabajo o el plan de trabajo que se pretende desarrollar. La titular de la coordinación, Griselda Mezquita Saldaña, habló al respecto.
7: Con el fin de que ellos este participen, se involucren, tanto en el tema de conseguir patrocinadores, de alguna aportación para este evento, de, también para que ellos nos, nos apoyen con las comisiones que a las cuales ellos están a cargo, pues supervisen esas actividades con los departamentos involucrados que conforman sus comisiones y este bueno ellos van a estar involucrados.
4: La participación del Cabildo en la organización de las actividades es también con la intención de que sean conscientes de lo que implica la realización de este tipo de eventos y asignen un presupuesto acorde a las necesidades.
3: Tienen más información, Alondra Marlene Posel, Mariene Posel, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo de Gilitla, acudió este martes a la reunión convocada por la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Interinstitucional de los Municipios, CEFIM, del Gobierno del Estado, llevada a cabo en el municipio de San Martín, en donde fue presentada la propuesta para declarar la celebración de Chantolo como Patrimonio Cultural Intangible Municipal. Emilio Eduardo Briones Valdés, titular de ese fin, destacó que en consideración a la importancia que tiene esta celebración en nuestra región y en el Estado, y que además es reconocida a nivel nacional e internacional, el Gobierno Estatal buscará en lo sucesivo que la UNESCO declare estas festividades como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad. Alondra Posel señaló que ya se prepara el programa cultural artístico para la celebración del Día de Muertos en Gilitla, en el cual tendrá una gran variedad para el deleite de los habitantes de este municipio y para los visitantes que arriban a este pueblo mágico durante esta temporada, el cual se dará a conocer en los próximos días.
2: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio. Saludos a Labra, que nos dicen que por allá nos están escuchando. Y bueno, pues una observación a la maestra Teresa Pérez Granado, a ver si pone más mayor atención. Eh, porque dice que comparado con el Gómez Morín y los terrenos de la feria, en los terrenos de la feria no están atendiendo como debe de ser están muy mal organizados eh, con respecto de la atención a personas con discapacidad, embarazadas o de la tercera edad y la verdad pues ahí los traen vueltas y vueltas y bueno esperamos que se resuelva esto lo más pronto posible para evitar que estas personas que si tienen alguna discapacidad que si son personas embarazadas y de alto riesgo pero se tienen que eh, pues ir a a vacunar porque así se lo pide eh, ya hoy en esta ocasión la segunda dosis y pues, con mayor razón las personas de la tercera edad. Así que, pues bueno, eh, maestra, ahí está el llamado que nos hace nuestro auditorio para ver si pues, se puede supervitar, supervisar esto y se les dé este trato especial a estas personas. Y bueno, de, los, eh, de las 39 obras que se ejecutaron en el 2020 por la pasada administración, se han encontrado inconsistencias en 12 de las 15 que se han revisado. Señalaba así el director de Desarrollo Urbano Social y Obra Pública, Alfredo Zúñiga Herber, destacó que las inconsistencias menos graves son en cuanto al volumen de obra, los conceptos pagados y no ejercidos, por mencionar algunas.
10: de parte de, de, de los revestimientos en las calles, de parte de los beneficiarios donaron el material y bueno fue cobrado por un contratista, entonces es lo que hemos encontrado hasta ahorita ya estamos haciendo el concentrado para el día último pasar estas observaciones a lo que es la Contraloría para que tenga el tiempo para poder eh, requerir la información a los salientes qué fue lo que sucedió en momento. Este.
2: Y bueno, pues eh, agregó que todo el, el concentrado de las observaciones lo tendrán listo a final del mes para entregarlo a la Auditoría Superior del Estado a fin de que pues, se le dé el seguimiento correspondiente y las supuestas, precisamente, observaciones e investigaciones pues para que se culpe a los responsables ¿no? de lo que no se hizo bien en la administración pasada.
4: La población que tiene adeudas eh, con la Dirección eh, de Agua Potable Alcantería y Saneamiento está respondiendo al llamado del organismo para regularizarse. Así lo aseguró el director de este organismo, Francisco Gómez Faisal. Externó que, por tanto, no ha dado buenos resultados el programa Borrón y Cuenta Nueva, que se puso en marcha para hacer frente a este rezago que existe en el pago del servicio mismo que alcanza el 40% del padrón de los usuarios. Con
10: bueno, el programa de borrón y cuenta nueva nos ha ido muy bien, hemos tenido una recaudación importante, estamos quitando multas y recargos y aquellas personas que tienen muchos meses de no, eh, de no pagar el agua les estamos haciendo un convenio de mensualidades para que no sea una carga económica para su bolsillo, una carga tan pesada para su bolsillo porque hay gente que debe mucho, mucho dinero.
4: Es un trámite sencillo, se puede acudir sin hacer cita, lo importante es que se tengan intenciones de ponerse al corriente con su adeudo.
10: Están llegando personas a actualizar sus, sus pagos, ¿verdad? Ahorita está muy fácil, llegas, te, se te tumban multas y recargos y pagas en, la, en aquí, si tu recibo no es muy grande o si no es muy gravoso para tu bolsillo, si es muy gravoso para tu bolsillo, entonces ya les hacemos un convenio a, a varias mensualidades.
4: Por último, manifestó que incluso el litigante Matilde Hernández Méndez, quien interpuso un amparo para no pagar el servicio, ya se encuentra en trámites para saldar la cuenta que tiene con el organismo.
3: Bien, y en más temas, le comento que será a partir de lunes cuando el ayuntamiento de Axla de Terrazas clausure el espacio cerca del panteón municipal donde se llevaba a cabo la transferencia de basura y que se había convertido en un tiradero y foco de infección. El secretario del ayuntamiento Sergio Iván Galván Lara reconoció que recibieron el área de servicios municipales con muchas deficiencias, sobre todo en la recolección. Sin embargo, se espera que en los próximos días se normalice este servicio. La
9: intención es, presidente es que. Este, se normalice todo esto, hemos tenido que hacer marchas forzadas, ¿sí? porque había grandes cantidades de basura. ¿sí? Es decir, recogen un día y para la misma tarde en, la, en el mismo barrio hemos tenido que volver a regresar. Este. Hay gente que ha estado tirando la basura a los comerciantes, es un problema que tenemos por ahí. Recogemos para las seis de la tarde.
3: Agregó que se platicará con la ciudadanía para que respeten los horarios de la recolección. ...y las instrucciones del personal de limpieza al respecto.
9: Estamos involucrando a las diferentes áreas, a seguridad, este, para que ponga un guardia... ...tenemos que dejar un velador el día de mañana en el patio para donde se les va a notificar... y ...se les va a dejar un teléfono para que después la ciudadanía sepa dónde pueden ir a depositar... ...la basura que ellos generen de repente en algún momento, que generaron basura de más... ...y que quieran depositarla, tiene que haber un teléfono donde pueda estar... ...se va a poner una manta ahí que a partir del lunes se clausura...
2: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, esa información y bueno, para los quienes nos preguntaban, no, era, no son nada que ver con las placas, ¿eh? son las licencias gratis, esta promesa de campaña del de gobernador Ricardo Gallardo, les comento que bueno… Todavía no tenemos todos los detalles y todos los pormenores, pero ya fue autorizado por parte del Congreso del Estado para que las licencias pues, sean gratis. Como parte de los compromisos del gobernador Ricardo Gallardo, el día de hoy fue aprobado por el Congreso del Estado la iniciativa promovida por el jefe del Ejecutivo para dar gratuidad a las licencias de conducir, situación que entrará en vigor a partir del próximo lunes. Es un triunfo más que de, de la administración de los potosinos, el señor gobernador empeñó su palabra para que esto sucediera hacemos un reconocimiento, desde luego, al poder legislativo. Lo señaló así el secretario general de gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, quien agregó que los legisladores, a través de un análisis exhaustivo, puntual y rápido, pero sobre todo anteponiendo siempre los intereses de los potosinos, decidieron aprobar la iniciativa para que las licencias de conducir sean gratuitas y permanentes. Ya no tendrán que andarle tramitando de una manera periódica, sino que esta no va a tener un vencimiento. Estamos Estamos contentos porque a partir de ya los potosinos no van a tener que rogar ningún centavo para tener y obtener su licencia de manejo, así afirmó el secretario. Así que, pues bueno, esto dice que entra en vigor a partir de lunes. Los detalles los estaremos abordando con los legisladores para que nos dé su punto de vista y nos eh, pues desmenuce ¿no? cómo va a estar la situación de este tema que tiene que ver con las licencias gratis a partir de, y permanentes a partir de este próximo lunes pues bueno, ahí está esta información pues muy buena noticia, ¿no Melitón?
4: Pues sí, va, va eh, a tener yo creo que una respuesta extraordinaria y pues lo que representa, ¿no? quitarse esa, ese dolorcito de cabeza que implicaba cuando pues ya se te vencía sí. tienes que ir a, pues a desembolsar otra lanita, ¿verdad? Entonces bueno, pues ahora tener nada más el cuidado de sacarla o de tramitarla, sacarla y cuidarla, ¿no? Así ah, es, por ¿no? supuesto, se les porque a lo mejor
2: va a haber candados, ¿eh? Porque no Así todo es. sale gratis. Y bueno, pues nos dicen que si va a haber licencias gratis también para quienes manejan o conducen una moto, la verdad estaremos investigando para podérsela hacer llegar. Nos preguntaban si una persona de 70 años, que eh, eh, ya le toca la segunda dosis, puede ir, ¿no? Porque, bueno, esta persona resulta que es Pfizer y la que están aplicando en el municipio de Tamuín es la AstraZeneca, como lo que está sucediendo también aquí en Ciudad Valles, pues bueno, nos vamos chicos de este espacio, excelente tarde para todos quienes nos escuchan Meli.
4: Nos vamos, eh, pero bueno, hay deportes antes de repasarnos a retirar Robert.
3: Así es, tenemos todo lo que pasó el día de ayer por la noche, la selección mexicana eh, tuvo su partido en El Salvador, el cual, pues, lo ganó dos goles por cero, tendremos todos los detalles, también el resto de la actividad en esta jornada de las eliminatorias rumbo al mundial de Qatar 2022.
4: Muy bien, pues bueno ganó México. Y estos, oh, estos
3: salvadoreños no sí. dirían en
4: el bar no traen lonche, la verdad no o sea, traen lonche, no, no traen
3: nada en serio. Creo que impuso más la, la, la afición en el estadio. No, la afición
4: estuvo pues apoyando a su equipo,
3: pero, la pero verdad, también un equipo muy limitado, la sí, verdad. Además muy que limitado. pues no fue tan bueno el comportamiento de los aficionados salvadoreños. Ah, no bueno, desde eso, una noche antes. Desde sí, una me... noche antes que se fueron a, ahí con, con todo su escándalo a las afueras del hotel de concentración, todo esto pues decían ellos que para no dejar dormir a la selección mexicana. Pues bueno, yo creo que no
4: pudieron dormir ellos, pero pues de la decepción de su selección, ¿no? Así es.
3: Que eran muy altas las expectativas, que le vamos a ganar a México
4: y... Ni hablar, perdieron.
2: Perdieron, ay perdieron, Dios santo, no te digo. Bueno, ahora
4: sí no, no vi nada de eso, así que bueno, sí. me ¿Tú?
2: reservo mis comentarios.
3: <risa> Oye, hoy, la actividad,
4: hoy hay actividad en el base, ¿no?
3: Así es, estará jugándose el quinto partido de esta serie así entre es. el equipo de los Dodgers. Y, y el equipo de... Ay, ¿se me fue el nombre del otro equipo? Bueno, a mí también... Eh, también en, me unos, en unos minutos más, le, le damos los detalles... <risa> está este chavo Urias, ¿no? El pitcher mexicano. Julio Urias será el abridor de este partido. Ándale, así que, muy bien. Hay pues, que verlo. habrá que estar al pendiente de lo que logre. Es un partido muy importante una responsabilidad muy grande la que tiene al abrir esta serie, al abrir este quinto partido porque es el definitivo para ir a la serie de campeonato.
2: Perfecto. Pues bueno, ahí está. Buenas tardes a todos, buen provecho si están comiendo y mañana es viernes, aquí los esperamos en punto de las 13 horas. Buenas tardes.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron